0: Mademoiselle a 15 ans depuis le 1er octobre 2020. Alors pour fêter cet anniversaire malgré la pandémie, l'équipe s'est retrouvée sur Twitch pendant pas moins de 15 heures de live pour se livrer à des débats, des sessions musicales et des émissions en tout genre avec des invités de marque. Pour ce second épisode, Mélanie Wanga, directrice des rédactions de Mademoiselle et s'est lancée dans une masterclass sur comment débattre de féminisme et de racisme. Et oui, on s'est déjà toutes retrouvées face à des gens en désaccord avec nous, voire carrément de très mauvaise foi ou des relous hostiles. Alors elle nous donne des billes pour assumer notre politisation et apprendre à la défendre. Tout le long de cette masterclass, elle analyse des extraits sonores avec précision pour apprendre à débattre avec plus ou moins de calme en démantelant les techniques de rhétorique de nos opposants.
1: Bonjour tout le monde, euh, je m'appelle Mélanie Wanga, je suis la directrice de la rédaction de Mademoiselle et de Rocky. Je suis arrivée cet été à la direction et euh, je suis aussi euh, une, une féministe hystérique, <rire> et, euh, et euh, enfin en fait c'est des sujets sur lesquels je travaille depuis longtemps dans le cadre de mon, de mon métier de journaliste, donc féminisme et antiracisme, et euh, j'avais envie, euh, pour ce créneau d'une heure, qu'on discute un petit peu de la parole féministe et antiraciste. On s'est tous un peu, je pense, retrouvés dans des débats un peu vaseux au cours de soirées face à des gens qui nous, qui nous voulaient nous parler de féminisme ou d'antiracisme. Et je trouvais, que je trouvais ça intéressant de parler des arguments qui sont souvent, qui reviennent souvent. Et, et notamment aussi observer comment on en parle dans l'espace public. Donc à la télévision, dans les débats. Et du coup, j'avais eu envie de faire un petit réact. Donc on va regarder quelques vidéos ensemble et, et on va réagir et je vais aussi lire vos commentaires sur sur le chat donc je suis assez euh, assez contente de faire ça avec vous euh, alors j'ai pris quelques notes parce qu'il y a quelque chose que, que je veux remettre en, en contexte pour commencer donc euh, moi je suis arrivée sur Twitter il y a très longtemps en 2009 à l'époque où euh, on était 150 sur sur le site en France euh, et, euh, et euh, j'étais j'étais tête brûlée parce que je voulais déjà débattre de féminisme et d'antiracisme en 2009 sur Twitter, je vous laisse imaginer ce que ça pouvait donner euh, je voulais pas bloquer les gens parce que je me disais non, tout le monde a le droit de s'exprimer euh, et de donner son avis. Autant vous dire que j'ai changé d'avis depuis. Euh, donc, il y a quelques règles pour moi, que je m'applique pour moi. Je pense que ça peut aider certaines personnes. Vous n'êtes pas obligé de suivre de ces règles-là dans le cadre des, des débats féministes ou antiracistes, mais c'est toujours intéressant. Ma règle numéro un, c'est de pas débattre avec des gens euh, qui, de mauvaise foi qui veulent juste vous prouver que vous avez tort. Parce que c'est une erreur qu'on fait souvent. En fait, on se laisse baiter, quoi. On se dit « Ah, cette personne, elle nous dit qu'elle euh, que elle, elle aimerait bien être féministe, mais qu'il y a des trucs qui, qui la gênent dans le féminisme. » Donc on va parler de féministe, en fait, avec une personne qui n'en a strictement rien à faire et qui veut juste vous prouver que le féminisme, c'est une mauvaise chose, et que ça ne devrait pas exister, et que tout va bien, et que l'égalité est déjà atteinte, etc., etc. Euh, une deuxi un deuxième point que je trouve qui est assez important, qui a été popularisé par Marie da Silva, qui est une coach pour personnes racisées en entreprise, euh, qui, euh, qui en fait euh, donne ce conseil aux personnes racisées, qui est de ne pas débattre de votre humanité. En ce moment, on est quand même dans une dans une ambiance un peu pesante en termes de questions autour euh, bah, de, de la race, de la religion en France, et euh, souvent. Quand on est la personne racisée au bureau, on arrive, on nous dit « Mais toi, tu penses quoi des attentats ?» Et en fait, c'est clairement un piège. C'est clairement, clairement quelque chose pour vous attirer et vous, vous, vous amener à vous justifier, en fait. Hey, « Mais moi, je suis contre les attentats, tu sais. » Et en fait, là, vous, vous, on entre dans la négociation de, de son, sa propre humanité quand on fait ça. Parce que pour certaines personnes qui ne sont pas concernées, c'est toujours le souci. Pour les hommes, par exemple, quand on parle de féminisme, ou pour les personnes blanches, qui, quand on parle de racisme, qui sont en fait les deux catégories en position de domination, en tout cas qui sont sont qu ne sont pas discriminées parce qu'elles sont blanches ou qu'elles ne sont pas discriminées parce qu'ils sont hommes, mais pour ces personnes-là, ces débats, ça peut vite devenir une joute oratoire une manière de, de discuter, de dire « Ah, moi, je suis pas d'accord », alors que pour les personnes qui sont en, en situation de domination, donc les femmes dans le cas du féminisme et les personnes racisées dans le cadre du racisme, ben en fait, c'est pas juste un débat, c'est pas juste une discussion pour savoir « Ah, je suis pas tout à fait d'accord, mais je pense que c'est en fait, on parle de notre vie. » Donc voilà, ne pas débattre de son humanité, donc ne pas se lancer dans des débats où on sait qu'en face, les personnes vont nous nier. Euh, un troisième point aussi que je trouve intéressant, c'est qu'il faut se rappeler que euh, si vous dites alors moi je suis pas militant ou moi je suis pas politisé moi, euh, moi euh, la politique c'est pas quelque chose qui m'intéresse en fait vous l'êtes déjà malgré tout et je pense malgré vous parce que en gros si vous dites ça, ça veut dire que vous êtes pour le statu quo, pour la situation telle qu'elle est actuelle si vous avez pas envie de changer la situation actuellement si vous trouvez que tout va bien pour les femmes et tout va bien pour les minorités ça veut dire que vous êtes pour la situation actuelle et donc vous êtes politisé parce que vous êtes pour la situation politique actuelle donc ça, je trouve ça intéressant et je pense que c'est une manière de, de voir les choses qui permet de, de recontextualiser de manière assez intéressante. Euh, quatrième point que je trouve intéressant, a, parfois il y a des personnes euh, bah, qui sont courageuses et qui vont porter euh, la, les valeurs féministes et antiracistes dans des milieux qui sont assez hostiles. Euh, donc là, on va voir les plateaux télé ou euh, on va voir aussi... Euh, euh, différents types de débats, donc c'est des milieux qui sont parfois misogynes et parfois racistes et donc je trouve que c'est important de soutenir ces personnes-là et de, que ce soit à travers les réseaux sociaux ou, euh, ou à travers les messages que vous pouvez les envoyer. Si vous voyez quelqu'un qui a tenu un discours qui vous a paru important, je pense que c'est important aussi de votre part de montrer à ces personnes qu'elles sont soutenues parce qu'elles se, se prennent une grande violence généralement. C'est une grande violence de débattre face à une personne antiféministe ou face, face à une personne euh, qui soutient des idées racistes. Et enfin, je voulais revenir sur quelques lieux communs qu'on entend souvent autour du féminisme et de l'antiracisme qui me font un peu rire. Mais ça, c'est le côté... Ça fait longtemps que je débatte ça. Ça fait plus de dix ans. Donc, au bout d'un moment, on acquiert une espèce de... On est un peu blasé, quoi. On se dit, bon, est-ce que j'ai pas fait le tour Mais en fait, les personnes qui sortent des arguments antiféministes ne se rendent pas compte que c'est des arguments qui sont vus et revus et re revus et qui, en fait, tiennent pas vraiment la route. Par exemple, euh, je suis pas féministe, je suis humaniste. Euh, ça, il y a, y a plein d'auteurs qui ont écrit sur ce, ce, ce sujet-là. C'est pas du tout un, un argument, en fait. Je, 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 suis, je suis pas féministe, je suis, je suis humaniste. Ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. Et euh, le féminisme est lui-même un humanisme. Donc, je pense que c'est important à noter. Il euh, y a l'argument de, des féministes, c'était mieux avant. Les féministes avant, elles étaient sympas. Quand on sait que, par exemple, les suffragettes anglaises posaient des bombes chez les gens pour pousser au droit de vote pour les femmes, euh, je pense qu'il faut, il faut, il faut arrêter de disneyifier et d'idéaliser le passé. En fait, probablement, les féministes de l'époque, vous n'auriez pas été d'accord avec elles si vous n'êtes pas d'accord avec les féministes actuellement. Il faut arrêter de penser qu'on obtient des droits en étant sympa et en demandant gentiment la plupart du temps. Quand on obtient des droits, c'est après des manifestations collectives. Euh, après un mouvement populaire, c'est pas en disant « s'il vous plaît ». Euh, et donc voilà, ce, cette, euh, il ne faut pas idéaliser le passé, je pense. Et euh, au, euh, au sujet du racisme, on dit souvent que parler de racisme, c'est se victimiser. Arrêter la victimisation, arrêter de parler de racisme. Donc ça, c'est aussi assez problématique. Tout comme dire que parler de son agression ou de son viol, c'est de la dénonciation. Voilà, donc ça, c'était le petit point contexte que je voulais faire au début. Et maintenant, on va passer au point débat. Donc, j'ai sé sélectionné quelques vidéos et euh, je, vais, je vais regarder un peu ce qui se passe dans le chat. Donc, oulala, il y a beaucoup de choses. Hop, ok. Bon, je, je vois pas trop de questions pour l'instant, mais euh, j'y répondrai après. Et on va lancer le premier débat. Donc, là, on parle, euh, pour vous resituer, de tribune sur le harcèlement. C'était il y a quelques années. Il y avait une tribune dans Libération qui était sortie euh, au moment bah, de l'affaire euh, MeToo. Quand tout est sorti en disant euh, Mais euh, la liberté d'importuner, les hommes ont le droit de nous mettre des mains aux fesses dans le métro, parce que euh, c'est la liberté pour les femmes d'être importunées. Donc je vais mettre juste un extrait de cette vidéo et on va pouvoir en discuter après
2: d'ailleurs la première de ces tribunes signée par une centaine de femmes, dont Catherine Deneuve s'intitule « Des femmes libèrent une autre parole ». Vous en êtes l'une des auteurs. Bonjour Abnous Chalmani. Bonjour à Patrick Cohen. Merci d'être là. Face à vous, celle qui vous répond ce matin dans une autre tribune, les porcs et leurs alliés et es ont raison de s'inquiéter. Bonjour Caroline Haas. Bonjour Abnous Chalmani. Expliquez-nous d'abord ce que vous avez voulu dire. La liberté sexuelle serait menacée par une forme de puritanisme
3: voilà, c'est tout ce que nous avons voulu dire. Et euh, je vois que la tribune, c'est « Nous défendons une liberté d'importuner ». Le titre de la tribune est très clair, c'est « Des femmes ». Donc on, nous ne faisons pas de généralité. Euh... C'est une autre parole et des femmes. Donc, c'est pas du tout pour annuler la parole qui existe. Nous, nous sommes pour la parole, mais contre le retour moral. C'est vraiment ça. Donc, ce n'est même pas une différence radicale. C'est que nous sommes pour libérer la parole. Nous l'avons dit. Personnellement, j'ai écrit un livre en 2014 où je raconte une agression sexuelle où je le dis et où j'exhorte les femmes à prendre la parole. En 2015, j'ai fait une conférence TEDx où je fais exactement la même chose. Nous sommes toutes contre les violences sexuelles et contre le viol qui est un crime et contre le harcèlement qui est un délit.
2: Mais ce que vous dites, mais... c'est que la libération de la parole de ces dernières semaines a eu ses excès. Alors, c'est le second a tout effet. Confondu, Alors, c'est
3: ça, c'est que ce n'est pas la libération de la parole qui a provoqué ça, c'est un second effet, c'est un deuxième mouvement qui euh, a décidé de réfléchir à comment on pouvait régler le problème euh, de harcèlement et de violence envers les femmes.
1: Et déjà, là, là je peux faire un petit point, c'est une, une stratégie rhétorique que que Abnous al a utilisée qui est de s'aligner avec son, la personne avec qui on débat en disant mais en fait on est un peu pareil, c'est juste que vous vous allez trop loin par rapport à ce qui est juste et moi par contre je, je suis là où il faut être et c'est une, une stratégie rhétorique assez, assez maline et assez intéressante parce que vous allez voir qu'après ça va complètement dévier.
3: Et les solutions proposées sont de l'ordre du puritanisme et de la morale. Et nous pensons que ça, c'est un retour en arrière, c'est une réaction et c'est un retour dans l'histoire obscure des femmes.
2: Et les réactions ont été... Euh, Extrêmement
3: violentes et nous n'avons absolument pas... Dès
2: hier, Caroline de Haas, les porcs et leurs alliés ont raison de s'inquiéter. Ce sont des alliés des ports qui ont signé euh, cette tribune, c'est ça que vous
4: dites À chaque fois que vous prenez la parole pour euh, banaliser des violences, ou pour expliquer par exemple qu'une agression sexuelle, puisque dans la tribune signée dans Le Monde, on parle de frotteurs dans le métro, en fait ça s'appelle une agression sexuelle, hein, c'est puni de 5 ans de prison. C'est considéré par la justice française, par la nation, comme un fait grave. À chaque fois que vous banalisez ou vous délégitimez en fait, ces violences-là, moi je pense qu'en effet, vous laissez plus de place aux agresseurs et moins de place aux victimes. Dans cette tribune qui a été publiée dans Le Monde, Monde, on retrouve en gros tous les stéréotypes, toutes les idées reçues qu'on scoltine tous les jours à la machine à café au bureau ou dans les repas de famille. Vous savez, cet oncle un peu gênant qui vous dit, mais on ne peut plus rien dire, etc. Ça s'appelle des idées reçues. D'abord, on peut dire encore beaucoup de choses. Il y a encore malheureusement, moi je pense, beaucoup de choses, beaucoup de choses racistes, sexistes, homophobes qui peuvent être dites dans des médias ou dans la parole publique. Et puis l'autre élément, c'est que le fait que, je mets des guillemets, on ne puisse plus rien dire, ou en tout cas on puisse moins dire de choses qu'avant, pour moi c'est une bonne nouvelle. Le fait qu'on puisse plus dire aussi, facilement qu'avant dans un média dans une conversation entre amis non mais quelle salope celle-là quand même le fait qu'on puisse plus moins le dire qu'avant on peut encore trop le dire hein. c'est quand même à mon avis une bonne nouvelle
2: ou la mauvaise blague de texte sur l'œil au beurre noir de
4: non, mais c'est pas une blague en fait c'est oui, ça enfin, qui est intéressant cest à la mauvaise un... remarque c'est une remarque
1: en fait qui qui montre à quel point on méconnaît aujourd'hui la réalité des violences euh, je trouve que c'est intéressant parce que parce qu'en fait, c'est là ces deux idéologies qui s'affrontent, deux, deux idéologies euh, féministes qui s'affrontent, et il euh, y en a une qui dit euh, voilà, moi je suis féministe, mais vous allez trop loin. Et euh, en face, on a une féministe qui rappel des faits et je pense que par exemple si vous êtes en débat avec quelqu'un qui vous dit voilà non mais moi tu sais je suis féministe c'est juste que maintenant je pense que vous allez trop loin et comme, comme là Abnou Salmani le dit euh, bah en fait finalement la liberté d'importuner, la, liber la liberté de, de toucher les femmes dans le métro, la liberté d'être dans la rue et de, et, de, et, de, et de siffler des femmes, bah finalement c'est pas si grave, c'est bien d'arriver en fait avec des faits, des chiffres, comme, comme le fait Caroline de Haas, là, elle arrive carrément avec un chiffre elle dit bah, en fait c'est une agression sexuelle et c'est 50 prix parce que du coup, comme on est dans l'idéologie, dans le domaine des idées, si quand on arrive avec des faits, euh, après bien sûr on peut interpréter les faits comme on veut, hein, mais quand on arrive avec des faits, que c'est considéré par la loi comme une agression et que donc c'est puni par la loi, généralement ça permet aussi de faire avancer le débat. De dire, non en fait c'est pas acceptable, voilà pourquoi. Donc euh, c'est aussi une manière de pouvoir répondre euh, à quelqu'un qui vous dit que finalement les féministes vont trop loin et qu'en euh, que voilà, qu en fait il faudrait quand même accepter quelques trucs parce que c'est pas si grave. Donc ce que j'aimerais, cette vidéo elle dure un peu longtemps donc euh, ce que j'aimerais c'est qu'on enchaîne sur, euh, sur une autre vidéo euh, qui est euh, donc Philippe Besson qui parle du livre d'Alice Coffin, le génie lesbien qui est sorti il y a pas très longtemps. Euh, et qui euh... ah oui je, je, je lis les, les commentaires en même temps et donc voilà et qui parle du, lis, du livre d'Alice Coffin donc on va y revenir, je vais juste répondre à deux trois questions il y a euh, Louis Petrouchia qui dit ce qui est difficile je trouve, c'est d'être toujours dans le factuel pour dire j'ai fait mes devoirs, c'est un, une vraie question et c'est surtout très, très difficile de garder son calme également <rire> de face à une personne qui dit « Non, mais bon, euh, moi, je suis pas d'accord, euh, parce que voilà, je pense que... » Et, et soi-même en face d'arriver calmement avec les chiffres et de dire « Non, mais tu vois, en 1973, il s'est passé ça. Et d'ailleurs, c'est puni par tant d'années de prison. C'est difficile, mais en vrai, c'est un vrai atout. Donc, euh, si vous avez envie de retenir deux, trois chiffres comme ça pour euh, pour en soirée euh, pouvoir les ressortir, je peux vous garantir que c'est assez efficace. Mais clairement, c'est du du taf. <rire> euh, et oui... Euh, on a Oussabine qui dit, c'est clair, j'ai la vache tendance à m'emporter et à finir par des insultes. C'est la croix de toutes les féministes. Mais moi, en même temps, avec l'âge, je me dis, on a le droit d'être en colère. Avant, j'avais très très peur de, de passer pour quelqu'un... Euh, qui se mettaient en colère pour ces sujets-là. Mais en fait, en vrai, notamment la colère chez les femmes, c'est vu comme, comme de l'hystérie tout de suite. Mais en vrai, euh, on a le droit d'être en colère sur ces sujets-là. C'est euh, des injustices très graves. Et euh, que ce soit pour le, 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 le sexisme ou le racisme, c'est des choses qui méritent qu'on se mette en colère pour elles, en fait. C'est juste que, dans le cadre d'un débat, effectivement, la personne en face peut, peut retourner cette colère contre vous et dire hey, « Hé, je ne peux pas discuter avec toi, tu te fâches trop. Tu es, es en colère trop vite. » Euh... Alors, on a un commentaire de Wallstein qui dit « Mélanie, je n'ai jamais entendu un frotteur dire « J'ai un droit de frottage, merci de me, de me laisser vous frotter. » Non, mais par contre, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des femmes qui ont dit « Moi, euh, j'aime euh, qu'on me siffle dans la rue et j'aime qu'on se frotte à moi. Euh, » et... Pour le coup, dans la tribune, c'était ça aussi qui était très drôle, c'est que c'était Catherine Deneuve et des femmes relativement aisées. Enfin, moi, je suis désolée, mais j'imagine très mal Catherine Deneuve sur la ligne 11 le matin pour aller au boulot, quoi. Donc, je pense pas qu'elle prenne très souvent le métro. Et donc, c'est aussi pour ça que cette tribune a été a été très très rejetée quand elle est sortie, c'est que c'était la voix d'un d'un féminisme bourgeois qui disait, ah non, mais attendez, c'est quand même super qu'on nous qu'on nous considère comme des femmes, alors qu'en fait, la voix des la voix des femmes, c'était quand même qui, qui, qui avait pris la parole dans, dans MeToo, c'était quand même des femmes qu'on qu n'entendait pas et qu'on n'écoutait pas avant toutes les femmes ne sont pas Catherine Deneuve toutes les femmes ne passent pas aux 20h de TF1 pour parler de leur expérience donc voilà euh... Donc on va faire un petit point sur Alice Coffin et le coup de griffe de Philippe Besson parce que du coup là c'est pas un débat, donc il parle tout seul mais je pense que c'est intéressant d'écouter ses arguments
5: vous Je suis très en colère êtes... C'est pour moi. ça que vous êtes coupé de la réalité Avec d'abord la carte blanche de l'un de nos éditorialistes Un coup de griffe ou un coup de cœur sans détour Et ce soir c'est... Euh... L'écrivain et essayiste Philippe Besson, le grand Philippe Besson qui est avec nous, j'allais dire, comme chaque lundi. Salut Philippe. Bonsoir Julien. Bien. Alors cette semaine, Philippe, vous souhaitiez nous parler d'Alice Coffin, cette élue écologiste au Conseil de Paris qui était d'ailleurs à ce micro, ici même dans le studio d'Europe 1 ce matin, et qui fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps. Le combat féministe qu'elle mène paraît radical à certains et vous en faites partie.
6: Oui, alors disons d'emblée, Julien, que sa cause, évidemment, est juste et nécessaire. Il faut bien sûr dénoncer le sexisme au quotidien, combattre sans relâche et sans faiblesse les violences sexuelles et conjugales dont les femmes sont victimes. Il faut aussi corriger les inégalités salariales et assurer aux femmes les mêmes droits et la même visibilité Quand ça commence comme ça, on sait qu'il va y avoir un « mais » quelque part. Oui.
1: Donc voilà. Il le dit lui-même, c'est une stratégie rhétorique. Donc euh, très intéressant à observer que c'est systématique. Oui,
6: le mais arrive. C'est-à-dire qu'à un féminisme universaliste et humaniste, Alice Coffin préfère opposer un féminisme de suprématie qui passe par un combat contra... frontal contre les hommes. Et là, en effet, on peut ne pas être d'accord.
1: Juste un petit point sur le féminisme universaliste. J'aimerais bien savoir c'est quoi votre avis sur cette question. Parce que évidemment j'en ai un. Mais euh, j'aimerais avoir le vôtre. Vous en pensez quoi du féminisme universaliste je suis peut-être en décalage, ça va peut-être prendre du temps. Bon, bah du coup, je vais donner mon avis, c'est pas grave. <rire> euh, alors, le féminisme universaliste, c'est le féminisme de, de nos aînés. J'ai quand même l'impression... Euh, alors le féminisme, ah vous, vous savez pas ce que c'est alors je vais définir effectivement féminisme universaliste c'est un féministe qui dit euh, toutes les femmes euh, sur euh, la terre entière devraient euh, devraient donc euh, bah, jouir des mêmes droits que les hommes euh, et euh, ce qu'on définit comme féminisme universaliste c'est quand même quelque chose qui vient, euh, bah, qui est assez franco-français euh, parce que c'est un truc qu'on aime bien l'universalisme en France qui est de dire euh, voilà on, on, on est tous français, on est tous égaux et donc, on ne voit pas de différence entre les, entre les citoyens, ce qui paraît, euh, paraît tout, à fait, euh, tout à fait cohérent. Sauf qu'en fait, le féminisme universaliste va dire euh, que dans d'autres pays, par exemple, où des femmes qui, euh, qui, euh, qui ne sont pas françaises ou qui ne sont pas catholiques, qui est quand même la religion, euh, la religion dominante en France et en Europe, eh ben en fait, euh, on, on doit s'aligner sur ce modèle-là. Euh, qui est quand même la femme occidentale, euh, blanche, euh, hétérosexuelle, bon, voilà. Et, euh, et en fait, le problème du, du féminisme universaliste, c'est qu'il ne reconnaît pas que parfois il peut y avoir des différences euh, culturelle ou euh, religieuse ou euh, par exemple, là on va le voir dans le cas d'Alice Coffin, euh, de, de sexualité. En fait, le, le problème du, du féminisme universaliste, c'est que par exemple, il ne reconnaît pas que euh, les femmes noires ou les femmes racisées en général peuvent avoir une expérience de vie différente des femmes blanches. Et donc, le féminisme universaliste s'oppose notamment au port du voile. Il dit parce que voilà, nous, dans dans l'universalisme à la française, euh, c'est que tout le monde est pareil, et donc les, 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 les pays où les femmes sont voilées, c'est inacceptable, et euh, elles devraient l'enlever euh, pour euh, voilà. Ce qui, ce qui est une manière de voir les choses, mais ce qui est aussi un, une, une fin est, pour, pour toutes les femmes, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que par exemple, Malala, elle porte le voile. Est-ce que c'est cohérent de dire oui, mais tu n'es pas une vraie féministe parce que tu, tu portes un voile Enfin voilà, c'est vraiment cette question-là. Du coup, euh, alors, il y a par exemple, Daphne norma nous dit, C'est une notion qui me paraît très ethnocentrée. De manière générale, l'universalisme me paraît paradoxalement très ethnocentré parce que la notion de liberté n'est pas, pas la même selon les cultures. Euh, » On a Grand Freud qui nous dit « Vu les inégalités sociales et les écarts de richesse n'ont jamais été aussi exacerbés, je pense que rester sur un modèle de féminisme universaliste repose sur un déni de la lutte des classes. » Dai Columson nous dit le « Le féminisme intersectionnel est important selon moi. Par exemple, le féminisme blanc ne peut pas comp comprendre la misogynie noire. » C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans le féminisme, il n'y a pas qu'un féminisme, il y en a plusieurs. Il y a des grandes lignes de fracture en fait, au sein du féminisme. Il y a notamment bah, la question du voile, la question de la prostitution, la question aussi du porno. De, du porno. Voilà, Est-ce que c'est féminisme ou pas est-ce que c'est féministe ou pas euh, le porno Est-ce que c'est féministe ou pas euh, euh, la prostitution Enfin, voilà, c'est des vraies, des, des vraies fractures, des vraies questions. Mais le problème du féminisme universaliste, c'est qu'il dit, bah voilà, on a la réponse, et la réponse, c'est celle-là. Et donc, forcément, ça pose problème, notamment, effectivement, dans le cas d'Alice Coffin.
6: Caroline Forrest, par exemple, est tout simplement, je cite, hein, « atterrée par cette approche binaire, excluante et revancharde qui abîme des années de révolutions subtiles et qui flatte les clichés antiféministes ». Et on lui
5: reproche euh, Philippe Besson d'être misante, c'est-à-dire
6: de détester les hommes. Ce n'est pas excessif quand même, un peu Il bah, faut reconnaître que ces déclarations ne plaident pas pour elle. Hein. Quand elle dit « moi, en tant que femme, ne pas avoir un mari, ça m'expose plutôt à ne pas être violée, ne pas être tuée, ne pas être tabassée », elle est elle-même dans l'excès. On a le droit de lui rétorquer que si les hommes sont violents, la majorité d'entre eux ne le sont pas.
1: Petite pause. Est-ce que quelqu'un peut me dire J'ai l'impression de faire un cours, mais euh, ce qu'il vient de faire, c'est je pense que beaucoup de féministes euh, ont, ont fait les frais de cet argument qui est que, évidemment, il y a des viols, évidemment, il y a des femmes battues, évidemment, il y, y a des choses horribles qui se passent, euh, conséquences de la domination masculine sur les femmes, mais euh, en fait, c'est pas tous les hommes quand même. Not all men, quoi. Il y en a quand même des biens. Ce qu'on remet pas en question en fait, mais c'est aussi quelque chose qui permet de complètement évacuer le souci en disant bah, en fait, si on n'est pas tous comme ça, du coup, ça va. Il n'y a pas besoin de, il n'y a pas besoin d'en parler. <rire> et, euh, et en fait, c'est, c'est quand même, euh, enfin, moi, j'en peux plus, quoi. Je sais pas, je sais pas ce que vous en pensez, mais euh, voilà. Effectivement, comme vous dites dans le forum, euh, dans le forum, dans le chat, elle est dans l'excès, elle est revancharde. Euh, voilà donc euh, effectivement c'est pareil c'est le comme on dit euh, comme Louise dit dans le, dans le forum lui il vient avec, avec aucun chiffre c'est vraiment quelque chose que lui il ressent et je pense aussi qu'on peut faire un point misandrie-misogynie euh, donc la misogynie effectivement c'est la, la haine des femmes donc la discrimination envers les femmes et, euh, et la, la misandrie c'est ce donc la haine des hommes Enfin, le, le terme a été euh, construit de cette manière là il euh, y, y a une, une définition que j'aime bien c'est qu'en fait euh, c'est une définition qui colle au racisme mais je pense qu'on peut aussi coller euh, au, à la misogynie, c'est-à-dire que en fait, pour pouvoir discriminer il faut effectivement avoir l'idée et avoir les moyens de le faire. Donc par exemple la misogynie c'est les hommes n'aiment pas les femmes et ont le pouvoir de les discriminer donc là ça fait la misogynie le problème avec la misanderie, c'est que dans le cas d'Alice Coffin ou même de Pauline Hermange, avec, avec Moi, les, jeunes, les hommes, je les déteste le livre qui est sorti euh, il, y a quelques, il y a quelques semaines, leur posture idéologique, c'est Moi, j'aime pas les hommes parce qu'ils me font chier. Voilà, j'aime pas les hommes parce que, euh, parce que viol, parce que euh, agression, parce que oppression des femmes. La question qui se pose ensuite, c'est Est-ce que Pauline Armange ou Alice Coffin, ou même les femmes en général, en, en tant que classe femme ont le pouvoir d'opprimer les hommes à grande échelle Et en fait, le, la réponse, c'est que non, en fait. Enfin, techniquement, non. <rire> Et que, Parce que du coup, la, la société n'est pas construite de cette manière-là. Et du coup, comme les femmes n'ont pas le pouvoir d'opprimer les hommes, la misanderie, c'est beaucoup plus... Enfin, en tout cas, moi, je, je, je le vis beaucoup plus comme des mèmes sur Internet, en fait. Comme des mèmes sur Instagram, avec des filles qui disent misandrie en, en rigolant, mais... Dans la vraie vie, un homme n'est pas discriminé parce que, euh, quand il va aller au travail, euh, quand il va postuler à un job, il ne va pas être discriminé parce que c'est parce que un mec, il ne va pas être moins payé parce que c'est un mec. En fait, c'est vraiment, la mécanique, c'est l'idée, l'idéologie plus le moyen d'action. Et là, c'est pour ça, il, parle de, il va parler de misandrie beaucoup et pour moi, ça tombe un peu à plat.
6: Elle a également écrit, je cite, il faut éliminer les hommes. Vous avouerez qu'il y a de quoi sursauter. Imaginons un instant, qu'un blanc écrive « il faut éliminer les noirs », qu'un noir écrive « il faut éliminer les blancs », qu'un athée dise « il faut éliminer les juifs » ou que qui que ce soit d'ailleurs dise oui. « il faut éliminer les lesbiennes ». Nous serions tous, et à juste titre, horrifiés et scandalisés.
1: » Donc voilà, ça, ça s'appelle une fausse équivalence. Ce qui nous dit, il nous dit, mais imaginez si les blancs disaient « il faut éliminer les noirs ». Déjà, numéro un, ça s'est déjà passé ça, c'est le, le, petit, le petit détail, c'est que ça a déjà eu lieu. Euh, et euh, imaginons que, euh, que les Noirs diraient qu'il faut éliminer les Juifs, etc., etc. Et là, en fait, il prend toujours la même chose. C'est-à-dire que c'est une position qui est euh, bah, déjà ahistorique, parce que l'esclavage, parce qu'il y a eu un génocide envers, envers les Juifs. Enfin voilà, il y, y, y a vraiment en fait une, une, une forme de mauvaise foi intellectuelle dans le fait de dire ben hey, et si euh, les hommes ils disaient euh, éliminons les femmes ou, euh, ou euh, violons les femmes enfin, C'est déjà arrivé malheureusement Et donc et ça n'a absolument pas le même pouvoir Quand on parle de quelque chose qui a, qui a déjà eu lieu historiquement euh, Et qu'on dit et imaginez si, si on faisait ça Ben euh, Ouais mais en fait euh, c'est quand même chaud quoi Enfin c'est très, très malhonnête intellectuellement Et ça fait et ça fait quand même assez peur quoi euh, Donc voilà
5: mais pour être tout à fait honnête quand même, Philippe Besson, dans son livre, elle développe beaucoup plus en longueur sa pensée
6: qu'elle vient de publier, hein, ce livre, il s'appelle Le génie lesbien. Oui, un titre que Caroline Forest commente en ces termes, le féminisme a du génie, le lesbianisme politique aussi mais on n'est pas génial parce qu'on est lesbienne et je crains que ce livre ne le démontre. <rire> du reste, Alice Coffin dit aux femmes, soyez exigeantes, devenez lesbiennes. Et là, ben là je m'interroge. Donc, on peut devenir lesbienne, on peut se convertir. Mais alors, comment ça se passe on se suis un stage, il suffit d'appuyer sur un interrupteur, moi qui croyais bêtement que l'on ne choisissait pas sa sexualité. Par ailleurs, je déduis de l'injonction d'Alice que les femmes qui ne sont pas lesbiennes, et elles constituent tout de même une écrasante majorité, manquent d'exigence, elles feraient ainsi preuve de mollesse, de laxisme, de complaisance, je suis sûr qu'elles apprécieront. Et je me permets une digression personnelle, moi qui suis homosexuel et qui aime les femmes, qui aime leur compagnie, leur intelligence, leur humour, leur courage, comment je me débrouille, moi, avec cette guerre des sexes et des genres prônée, recherchée, voulue, par Alice Alors, dans son ouvrage, Philippe Besson, elle précise ne plus lire
5: de livres écrits par des hommes, regarder de films réalisés par des hommes, ne plus écouter de musique composée par des hommes et invite les femmes à l'imiter. Qu'est-ce que vous en pensez de ça
6: Eh bien, ça signifie qu'on ne lira Parce qu plus... Parce qu'elle dit
5: que le monde est fait et pour les hommes.
6: Absolument. Et ben, ça signifie clairement qu'on ne lira plus donc Jean-Jacques Rousseau, Victor Hugo, Paul-Éloire ou, ou euh, Albert Camus. Qu'on ne regardera plus les films de Jean-Luc Godard avec Anna Karina, de François Truffaut avec Fanny Ardent, de Claude Sauté avec Romy Schneider, d'André Téchinet avec Catherine Deneuve. Ça signifie qu'on n'écoutera plus Brel chanter « Ne me quitte pas », Ferré fredonner « Joli môme » ou fera interpréter la femme et l'avenir de l'homme personnellement. Je trouve ça dommage.
1: Alors là, on vient d'avoir euh, une énumération d'underdogs, de, de, de gens pas connus, de gens qui ont été enterrés par l'histoire, évidemment. Euh, non, c'est intéressant parce que moi, l'argument que, 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 que je peux trouver déjà, qui est un argument très facile, c'est qu'il suffit de regarder euh, les, les auteurs, par exemple, étudiés au bac pendant hyper, hyper, hyper longtemps. Il euh, n'y avait pas de femmes. Il n'y avait pas de femmes aux épreuves du bac. Et ça ne dérangeait strictement personne. Donc en fait là c'est aussi une question de point de vue. c'est euh, Mais oh là là vous, vous voulez qu'on arrête de lire des livres et qu'on arrête d'écouter de la musique euh, faite par les hommes ou oh, de voir des films faire, faire par les hommes euh, On peut rappeler par exemple aussi si on, si on parle de fait qu'il n'y a qu'une seule femme qui a obtenu un Oscar, euh, donc c'était Catherine Bigelow en 2010 euh, enfin voilà là il parle il parle de domaines qui sont sur où les hommes sont surreprésentés c'est-à-dire que les hommes déjà euh, sont plus édités sont plus euh, obtiennent plus de budget pour faire des films les hommes euh, en gros ont plus de facilité à pouvoir créer et à pouvoir montrer leur création au monde parce que le système est construit comme ça. Et donc le fait de, de ne plus pro, euh, consommer de production masculine, ça ne veut pas dire qu'on empêche ces hommes-là de vivre, Et ça ne veut pas dire qu'on empêche ces hommes-là de, de créer et de produire. Ça veut dire qu'on choisit de porter notre attention sur euh, la production de personnes qui sont des femmes ou des minorités euh, qui, qui en fait sont délaissées et sont euh, par nature en fait moins mises en avant. Et Enfin, je vois pas en quoi c'est dérangeant. Je 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 sais pas. Euh, enfin, le, le, le truc de dire euh, oui, mais oh là là, ça veut dire que je ne pourrai plus lire Maupassant et je ne pourrais plus lire Victor Hugo. Enfin, on est parti quand même sur la planète Neptune là. C'est ça va pas du tout. <rire> mais euh, mais bon, voilà. Tout ça pour dire que on n'empêche personne de lire des hommes, mais. Prioriser les femmes et prioriser les minorités dans dans, la dans, dans ce qu'on consomme en termes artistiques, c'est pas une mauvaise chose en fait, et ça ça rééquilibre peut-être un petit peu euh, le jeu.
6: En revanche, on pourra toujours lire Gisèle Halimi qui vient de nous quitter, elle disait « Le combat féministe n'emploie pas le terrorisme, il n'élimine pas, il ne fait pas de victimes. On a pour tâche de convaincre, de faire avec les hommes. » Voilà une saine lecture. Bien,
1: très bien. Voilà, euh, du coup je vais juste relire quelques réactions de, sur le chat. Euh, J'ai vu qu'il y a des accusations d'hystérie qui volent. Ouh là là. Euh... <rire> il y a quelqu'un qui dit, en fait, du coup, on ne lira plus Philippe Besson et c'est pas une grande perte. Euh... Hop, euh, Louise dit, mais en fait, où elle est radicale dans ce qu'elle dit Mais il s'arrête, elle a dit ça au lieu d'essayer de comprendre d'où elle vient, c'est un enfer. Pour le bac de français l'année dernière, on a eu la princesse de Clèves et Madame de Lafayette et c'était cool. Yes euh, peut-être qu'elle disait de ne plus lire les hommes pour ouvrir les yeux aux femmes et les motiver à découvrir l'art fait par les femmes d'une manière générale pour montrer qu'il y a de quoi faire euh, je ne la trouve pas très radicale pour être radicale mais pour faire réfléchir et interpeller Eh bien, je suis d'accord. Euh, je, je pense qu'on va avancer un petit peu. Euh, J'aimerais bien qu'on fasse un truc autour du racisme anti-blanc.
6: Mais vous pouvez aussi le qualifier de racisme. Mais
1: euh, alors... On est sur le plateau euh, Le Grand Oral avec Rocca Diallo et Gilles William Goldnadel. -Gold Gold oh, J'écorche les, les noms, je suis désolée. Et on va parler de racisme anti-blanc.
7: De
6: je vois pas en action. quoi ça vous gêne. Ça peut être de crapuleux sans être raciste Mais aussi. Oui, Lorsqu'un lorsqu lorsqu rappeur noir fait une chanson où il veut tuer tous les enfants blancs, euh, j'ai un problème de vocabulaire si vous ne l'appelez pas raciste. Pardon.
1: Alors là, il fait référence à Nick Conrad. Euh, C'était en 2017, il me semble. Euh, Nick Conrad qui avait sorti une chanson qui s'appelait « Pendez les blancs ». Dans laquelle il effectuait un retournement en fait de situation euh, et qui où il faisait clairement référence à l'esclavage et, euh, et aux guerres de colonisation euh, en disant voilà si euh, si qu'est-ce qui se passait qu'est-ce qui se passerait si c'était l'inverse Donc quelque part, c'est un, un peu ce que Philippe Besson disait, mais qu'est-ce qu'on ferait si jamais on, on disait ça ben Là, cette chanson donc est sortie a, a, fait, a fait vraiment euh, scandale. Euh, Nick Conrad, le rappeur, a été condamné, il me semble, à 5 000 euros d'amende. Euh, et, euh, et donc voilà. Donc, là, pour le coup, euh, le monsieur tombe directement dans le, dans le piège de dire mais, mais, mais c'est raciste, sachant que en fait, la licence artistique en question était de retourner la situation et de retourner en fait les les, les, les termes et, euh, et l'idéologie en fait qui avait été euh, qui avait été utilisée pour justifier en fait euh, en fait la violence envers les noirs. OK. Oui. Yeah. Pour moi, encore une fois, je tiens à le répéter, le racisme, c'est a un sens historique. Le sexisme est dirigé contre les femmes, le racisme est dirigé contre des personnes qui sont minoritaires. Et ce n'est pas simplement des interactions isolées, ce sont des interactions qui s'inscrivent euh, dans, un, dans un prisme collectif. Donc on est d'accord pour, pour dénoncer tous les actes de violence. Après, c'est la qualification qui me. Qui okay, me qui avec l'esprit
6: taquin qui me caractérise, mm -hmm. je vous ai demandé, vous savez bien, sur mm -hmm. Twitter, quand les fermiers, un fermier blanc est assassiné en Afrique du Sud Il est assassiné en tant que fermier ou en tant que blanc
1: Alors, moi, je me suis renseignée sur ce qui se passe en Afrique ouais, du Sud et il y a des fermiers noirs qui sont fait tuer. Les fermiers qui se font tuer en Afrique du non. Sud sont tués en premier... Il y a des chiffres qui montrent que des fermiers bon. noirs sont assassinés. Oui, bon, alors... Ils sont assassinés pour quelles raisons bon. Parce qu'ils sont riches. Mais, mais... Alors, effectivement, il y a une majorité de fermiers parmi les fermiers riches, il y a une majorité de blancs, bon, mais il, il y a des bon noirs beau, qui aussi. sont aussi agressés. Moi, Donc là, Rocaya arrive avec des chiffres, avec des faits. Et en face, on a quelqu'un qui dit « Oh oui, mais oh non, bon, bah, ça ça colle pas avec ce que je disais, donc, euh, donc ça m'intéresse pas ». Mais, euh, mais c'est très intéressant, la situation en, en Afrique du Sud et en Afrique générale. Parce que c'est un argument qui revient souvent dans les questions de racisme. On dit bah, « Franchement, arrêtez de vous plaindre, parce qu'en Afrique, euh, les Blancs, ils sont, ils sont super maltraités, ils sont victimes de racisme anti-Blanc, etc. Euh, » Moi, je suis allée en Afrique quelques fois, je pense qu'il y, euh, y a pas mal de gens que, donc, qui y vont aussi et on peut tous vous dire qu'en fait les Blancs sont traités vraiment comme euh, la royauté. C'est-à-dire que quand on est Blanc, on rentre plus facilement dans, dans, dans des restos. Quand on est Blanc, on est traité, on, on a un traitement de faveur. Parce que la blancheur, et ça c'est euh, après des décennies de, de colonisation et de, et de suprématie blanche et d'idéologie raciste, les Blancs sont considérés comme étant mieux, comme étant euh, bons comme étant, euh, comme étant euh, plus intelligent, plus riche, plus et que c'est normal, en fait, qu'ils aient cette forme de pouvoir parce qu'ils sont blancs. Et donc, dans toute l'Afrique, en tout cas, dans, les, dans ce que moi, j'en ai étudié et dans ce que j'ai pu vivre, moi qui suis une, une métisse, hein, donc, euh, donc euh, pas blanche, mais quand j'arrivais là-bas, j'étais vue comme une blanche et on me disait euh, « Ah là là, les blancs, c'est génial !» Donc voilà, je pense qu'il faut remettre les choses à leur place en disant, euh, comme ce monsieur dit que les, les blancs sont discriminés, euh, j'ai franchement pas l'impression que ce soit le cas, et, et je pense que ce que dit Okaya est assez intéressant sur le fait que, pour le coup, on est plus sur une question de classe, de lutte des classes, que euh, de racisme, même si ça se passe en Afrique. Regardez les chiffres, regardez ce qui se passe. Protège vous pas. êtes entrés
2: en train de compétition tous les deux en fait sur est savoir qui, qui. Non, il n'y a pas de compétition. Oui, ça, pas de compétition. Mais, non, mais c'est si, parce que, que ah, moi, je veux, non,
7: je, veux, je veux que mon racisme blanc non. soit reconnu. Ah bah, mais attends, moi je caricature fais... qu bah, dit... parce que là, à vous écouter, c'était un non, peu ça. Je ne pas du
6: tout qu'il existe un racisme anti-noir. Tu es très Non, mais tu es très factuel. En fait, le racisme, c'est une organisation, un système de pensée. Il faut à la fois qu'il y ait certes la répétition du fait raciste. Mais il faut aussi que ça s'inscrive dans une histoire. C'est exactement la comparaison quand on dit qu'il y a de la violence. Il y a des hommes qui sont victimes de et violences bien, conjugales. Et bien, ça existe, et bien, mais ce n'est pas un alors, système et bien, établi. Et bien, Étienne, j'affirme qu'au regard peut-être de, de, des ressentiments dans le passé et, et aussi d'une idéologie, est en train de s'installer, y compris en France, des phénomènes de racisme anti-blanc.
1: Donc ouais le le voilà le racisme anti-blanc on a été coupé je ne sais pas je pense que la vidéo s'est terminée là <rire> mais euh, mais ouais c'est intéressant parce qu'en fait c'est en plein dans les débats actuels c'est euh, c'est ce cette question du fait de dire que que maintenant il euh, y aurait un racisme anti-blanc donc comment comment il se manifesterait donc ce serait que que les personnes blanches seraient discriminées donc voilà. Euh, là, là, du coup, on s'éloigne un peu du sujet, euh, du sujet qui est de débattre. Et on va pas partir sur un cours de géopolitique, mais mais je trouve je trouve ça vraiment vraiment intéressant parce que là, c'est un, un pur exemple de ce que fait du travail que fait Rocciadello, qui en fait d'arriver avec des chiffres, avec des faits, avec des, 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 des choses vraiment carrées et aller systématiquement en face de gens qui lui, qui eux n'ont pas de chiffres ou qui ont une idéologie et qui, du coup, la contredisent en disant, bah, juste, je suis pas d'accord avec vous et comme vous allez pas dans mon sens, je vais, je vais vous dire, non, mais en fait, je m'en fous de ce que vous avez à dire, quoi. Euh, alors, il y a des questions dans le chat. Euh, bonjour, d'ailleurs, pourquoi certaines personnes, pourquoi pour certaines personnes, dire d'une personne qu'elle est métisse, c'est raciste Mais ça, tu sais, c'est une question très compliquée parce que. En France et dans le reste du monde, euh, elle n'est pas vécue de la même manière. Euh, par exemple, je parlais du fait que quand moi je vais en Afrique, je suis perçue comme blanche. Quand je vais aux États-Unis, je suis perçue comme noire. Et en France, je suis perçue comme métisse. Du coup, c'est une question très très euh, très compliquée. Qui, euh, en fait, le métissage, ça a une histoire un peu un peu triste, un peu un peu compliquée, parce que bah, c'est souvent venu de, enfin, le métissage c'est souvent issu d'ancêtres qui ont été violés. Enfin voilà. Euh, et, euh, et en fait, pour certaines personnes, ça peut être perçu comme une insulte, alors ça je, je ne saurais pas dire, moi ce n'est pas le cas, euh, mais, mais c est, c est, je pense qu'en France on a un vrai travail à faire autour de ça, parce qu'on est, est beaucoup à idéaliser le métissage, à dire « mais c'est super, métisse. Je suis, je suis un mélange de couleurs, tout va bien, quand on sera tous métis, il n'y aura plus de racisme », or ce n'est pas vraiment la réalité des choses. Euh, les, les personnes métisses du coup grandissent souvent dans des familles avec des personnes blanches et des personnes noires. Du coup sont parfois euh, victimes de racisme dans, dans, au sein même de leur famille euh, de la part des personnes blanches. Enfin, C'est très compliqué à, à comme question à, à, à décortiquer mais c'est un vrai sujet et je pense que c'est ultra intéressant. Il euh, y a beaucoup de gens qui remercient Étienne dans le chat. Merci à lui Étienne euh... Donc, il répète ce qu'a dit Rokaya. Ça, c'est très, très intéressant et c'est très vrai. Il, il, en fait, il répète ce qu'a qu dit Rokaya parce qu'en fait, ça donne un poids. C'est-à-dire que face euh, à la personne en face, ce que dit Rokaya, en fait, c'est oui, bon, OK, mais en fait, en vrai, on s'en fout un peu parce que c'est une femme noire. Quand c'est un homme blanc, donc quelqu'un qui qu'il considère comme égal, qui lui, qui lui répond la même chose, là, pour le coup, ça a plus de poids et du coup, il... il et on le voit un peu qui tremble sur, sur les fondements. Quoi. Il n'est plus très sûr. Euh, donc, il nous reste dix minutes. Euh, pour terminer, je pense que je vais vous montrer euh, et qu'on va reparler un peu de Nicolas Sarkozy euh, il y a quelques, quelques semaines qui, était, qui est arrivé sur le plateau de Quotidien et qui, au calme, tout à fait dans le plus grand des calmes, qui n'a absolument pas été repris par la rédaction, a déroulé un imaginaire raciste, hein, on peut le dire.
4: Eh bien, c'est ça
2: ce à quoi je pense. Mais cette volonté des élites qui se pincent le nez, qui sont comme les singes, qui écoutent personne... Alors, je sais plus si on a le droit de dire singe, parce que on n'a plus le droit de dire les... On dit quoi, les 10 petits soldats, maintenant C'est ça oui. Elle les... progresse la société. <rire> vous voyez vous, vous... le livre
7: vous, vous parlez... Agatha Christie,
2: oui, d'accord. Oui. oui, on n'a plus le droit, là. On a peut-être le droit de dire singe, sans insulter personne. Mais c'est cette... cette... Cette petite partie des élites qui se regardent dans une glace.
1: Ouf. Alors, on voit, on voit des gens qui se prennent la tête sur, sur le chat. Euh, moi, j'ai été profondément, profondément choquée par cette séquence. Euh, il y a quelques, il y a longtemps, et en 2007, il me semble, Nicolas Sarkozy avait fait un discours écrit par Claude Guéant, son conseiller à l'époque, en disant que l'homme, l'homme africain n'était pas rentré dans l'histoire. Et à ce moment-là, je me disais, waouh, c'est chaud, quand même. Et en fait, euh, en fait, je me rends compte, maintenant, <rire> vraiment, qu'en fait, c'était pas juste un errement, c'était pas genre, il avait dit ça, mais en fait, il le pensait pas, il faisait ça pour avoir des voix. Non, non, c'est une idéologie raciste qui, qui, que je pense porte, porte en lui. Mais ce qui est hyper intéressant, en fait, dans cette séquence, c'est effectivement, comme, comme tu dis, Mimi, dans le, dans le chat, c'est le silence assourdissant, en fait. Personne ne dit rien. Tout le monde trouve ça acceptable de laisser passer ses, cette, euh, ce discours sans dire, excusez-moi, est-ce que vous êtes en train de comparer les personnes noires à des singes en 2020 In this economy enfin, C'est quand, quand même très, très compliqué pour un média d'avoir quelque chose qui se passe comme ça et qu'aucun et que journaliste ne reprend. Euh, quotidien, ils se sont souvent fait allumer quand ils, quand ils postent des, des photos de la rédaction parce que la majorité de personnes blanches, très peu de personnes racisées, donc très peu de personnes pour leur dire oh euh, <rire> En fait, non. Euh, évidemment, évidemment que Nicolas Sarkozy aurait dû être contredit par quelqu'un qui lui mettait immédiatement le nez dans ce qu'il venait de dire. Euh, comparer les personnes noires à des singes c'est un grand classique hein. on se rappelle des, des cris de singes sur les, sur les stades de foot ou euh, des pots de bananes euh, ou euh, pareil pour Christiane Taubira cris de singes à l'Assemblée Nationale enfin, c'est un grand classique, c'est ultra raciste et ça peut passer à une heure de grande écoute sur un plateau français sans que personne ne dise rien donc, voilà. Euh... Alors, je regarde un peu ce qui se passe. Il se rend compte de sa connerie en le disant et continue de nager. Ouais, c'est un peu ça. On voit quand même qu'il y a quelque chose qui se passe et qui se dit « Ouh là là là, là. !» Et personne me dit « Ouais, ouais c'est vrai, t'as raison. » Donc euh, là, je suis peut-être en train de dire un truc chaud. Euh... À plusieurs reprises, c'est même pas une gaffe. Et oui, effectivement, on voit quelqu'un qui secoue la tête au premier plan, mais secouer la tête et dire quelque chose, ce n'est pas la même chose euh, même tonton des débourrés dit pas ça euh, je crois qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe mais moi j'ai mis du temps à comprendre ce qu'ils disaient aussi d'où l'intérêt euh, là je presse pour ma paroisse d'avoir des personnes racisées dans les rédactions françaises parce qu'en fait quand on est racisé on comprend immédiatement ce qui se passe et on laisse pas passer moi je peux raconter une expérience, j'ai eu une expérience en entreprise enfin, assez longue et tout, et il m'est arrivé de faire face à des propos racistes dans des médias où je travaillais, et en fait enfin, c'est horrible, c'est vraiment on sent l'intérieur de soi qui, devient, qui se gèle, et on se dit, euh, qu'est-ce que je fais Est-ce que je réponds Est-ce que je ne réponds pas euh, je me, Moi, j'ai pris l'habitude de me forcer à répondre. Ce n'est pas facile. Euh, je pense que c'est un peu pareil pour aussi les questions de, de, de sexisme. Ce n'est pas facile, mais je pense que c'est vraiment très important de le faire à votre manière, au fur et à mesure, à se débrouiller comme on peut. Mais il euh, ne faut pas laisser passer ce genre de, ce genre de, de discours. Du coup, il nous reste sept minutes. Et pour finir, du coup, je voulais faire un petit, un petit bonus. En fait, j'ai deux bonus. Je ne sais pas si j'aurai le temps de les faire tous les deux. Mais on va essayer. Donc, le premier, je pense que j'aurai le temps. Le premier, c'est euh, 2017, le débat pour l'Elysée. Je pense que ça va nous remonter le moral parce que c'est vraiment Philippe Poutou euh, qui parle de Fillon. Donc là, on est plus sur l'aspect lutte des classes, mais je trouve ça intéressant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, il faut y aller, quoi. On, on dit ce qu'on a à dire et on dit, on dit les choses, comme disent. Euh, me dit la jeunesse actuellement.
7: Mais... Euh, c'est vrai que non, mais question de moralité politique. Ouais. En politique, on est servi quand même depuis quelque temps. Euh, on connaissait des vieilles histoires depuis très longtemps de, de, de triche, de vol, de mensonge. Là, on a eu Dassault récemment qui a été condamné à la prison. Dassault, c'est quand même aussi un politique, c'est un milliardaire patron du Figaro. Et, Il y a en, beaucoup de noms qui sont donnés, mais, mais c'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Oh non, voilà, bon. pas du tout. Donc,
1: euh... Premier coup de poing, j'adore. On a le droit de parler, même si on n'a pas de cravate.
7: Bah, la question, c'est déjà parler de ça, de la situation. Donc Dassault, je disais, donc je reprends. Hein, il ne fait pas de prison parce que le monsieur est un peu trop vieux. Accord. Hein, clause humanitaire, tant mieux. Euh, à côté de ça, on a Balkany. C'est toute une œuvre. Là, hein, le père, le fils, tout le monde triche, tout ça. Voilà. Donc on est dans ce contexte-là. Et là, depuis janvier, alors là, c'est le régal. Une campagne super, Fillon, voilà, il est en face de moi... Euh, que des histoires. Et plus on fouille, plus, euh, plus on sent la corruption, plus on sent euh, la triche. Et euh, à côté de ça, donc, euh, en plus, c'est des bonhommes qui, qui, qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité. Et eux-mêmes, ils piquent dans les caisses publiques. Donc, il y a quand même un petit problème Poutou, de ce côté-là. Là, monsieur après. on n'accuse pas comme ça. Oui, d'accord. Ah, oui. ah, merci. Euh, donc bon, c'est ce que j'ai dit, je, je l'ai dit. Euh, ensuite, il y a aussi Le Pen hein, à côté. Alors, elle va peut-être réagir aussi. Mais euh, Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, c'est pas, c'est pas ici, c'est l'Europe. Alors l'Europe, euh, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça, ça gêne pas de piquer des, de l'argent de l'Europe. Et le pire, c'est qu'en plus, le FN qui se dit anti-système ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système.
1: Tout ça pour dire qu'à la fin, il dit à Madame Le Pen, euh, voilà, euh, vous êtes, vous êtes une pourrie et que, et que Madame. Euh, que, que, elle, est pas allée, euh, elle a été convoquée par la police elle n'y est pas allée, elle ne s'est pas présentée et, euh, et elle lui dit ah bah là vous êtes pour la police et il dit oui mais nous quand euh, la police nous appelle on est des ouvriers, on y va, on n'a pas d'immunité parlementaire et donc là la, la foule en délire tout le monde l'applaudit euh, j'ai juste mis ce petit bonus parce que je trouve ça intéressant de montrer que parfois il faut enfin, en fait au bout d'un moment quand on en a marre on a le droit de dire ce qu'on pense, quoi, même dans un débat. Surtout si, si on est dans une soirée où on sait qu'on ne verra pas forcément la personne. Ça m'est arrivé deux, trois fois. Hein. Euh, et oui, le meilleur moment a été coupé. Tout le monde est dégoûté dans le chat. Sachez que je le suis également. Et pour finir, là, c'est vraiment la dernière. Je trouve que c'est aussi une bonne illustration. Donc là, c'est Christiane Taubira qui parle de Gérald Darmanin. Il y a cinq ans, après qu'il ait dit qu'elle était un tract ambulant pour le FN. Je trouve ça intéressant parce qu'en fait, euh, Tata Christiane, elle a des, elle a une vision, euh, enfin, c'est, c'est phénomène Raven quoi. Elle savait avant nous que ce qui se passait avec Darmanin. Donc euh, voilà, je, juste pour le plaisir des yeux.
3: Lorsqu'une personne a autant de toiles d'araignée dans la tête, lorsqu'une personne est absolument incapable de comprendre la société française, de comprendre son histoire, de comprendre sa composition, sa force et sa vitalité, lorsqu'une personne est absolument incapable de s'attacher à un certain nombre de principes qui sont fondamentaux et qui ont construit justement la nation française, lorsqu'une personne est inculte à ce point, lorsqu'une personne est, est, est à ce point euh, euh, pauvre, indigente moralement politiquement, euh, culturellement, euh, lorsqu'une personne est à ce point indifférente aux, aux, aux dégâts considérables qu'il peut produire par ses paroles qui sont des insultes incontestablement, mais qui sont surtout des déchets même de la pensée humaine, euh, moi je n'en attends rien, je n'en attends vraiment rien. Lorsqu'une personne... Ce qu'on peut
1: juste souligner dans ce moment qui est quand même un des moments préférés à regarder quand ça va pas <rire> c'est effectivement la gradation que j'ai vu dans le dans le <rire> dans le forum dans le chat Pourquoi je dis forum ah oh, depuis plus en 2003. il euh, y a vraiment une gradation dans le dans le dans les insultes qui reste toujours quand même très littéraire et très travaillée euh, je trouve que c'est moi je suis admiratif de la manière de la langue littéraire de christiane Dobira. et même dans l'insulte elle reste très Très poétique et ça c'est quelque chose qu'on peut souligner. Et ce que j'aime beaucoup aussi c'est le petit sourire à la fin qui me qui me qui me remplit de joie <rire> une fois qu'elle l'a allumé. Et effectivement il y a quelqu'un qui dit je crois que c'était Mimi qui disait euh, euh, rap battle mais mais oui Christiane Taubira Bouba même combat allez allez-y allez-y voilà du coup bah ben, c'est la fin pour moi merci euh, d'avoir été euh, avec moi dans ce dans le dans le chat c'était c'était très intéressant. Euh, J'espère que ça, ça vous a donné des billes, que ça vous a fait un petit peu réfléchir, euh, sachant qu'on a on continue tous les jours à apprendre. Et, euh, et voilà.